0: Холодно. Геополитика с Александром Гурновым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Гурнов. Я политический обозреватель телеканала Россия. Повторником в этой студии в студии Комсомольской правды». Мы с вами обсуждаем политические новости, тенденции, события, с которых началась неделя и предполагаем о том, говорим о том, чем это может закончиться, пытаемся предположить возможные последствия развития этих событий. Ну, на самом деле, неделя не очень богата на такие, ну, большие, серьезные, крупные события, но достаточно много было таких инцидентов, скандальных, интриг таких, более-менее крупных. Ну, я считаю, главное, это, конечно, такая не очень понятная смерть Ле в Турции. Ле напомню, это бывший агент американской, английской разведки Ми-6, основатель и руководитель движения «Белые каски». Это те самые, которых в Европе, в Великобритании считают главными спасителями Сирии, значит, людьми, организацией, которая отстаивает, отстаивает интересы сирий, сирийского народа. Ну, а мы вместе с нами все прогрессивное человечество считают просто провокаторами, вот, людьми, которые, э, которые на деньги западных спецслужб совершают, совершают антисирийские провокации, то есть делают постановки, постановочные сюжеты, обвиняя затем сирийцев, а вместе с ним и русских, там, во всех смертных грехах, включая применение химического оружия. Все пом- помнят прекрасно этот самый абстрактный там, колонны. Все помнят прекрасно этого самого несчастного мальчика, которого они сначала сняли, как будто он подвергся химатаке, а потом э, моя телекомпания «Арти» нашли этого мальчика, нашли его папу, и они всем рассказали, что пришли люди и, там, и, 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 типа, за, не знаю, там, за лепешку и там мешок, там, не знаю, чего-то, вот, попросили их сыграть роль отравленных, вот. Ну, вот, вот это вот белые каски. Короче, такая достаточно-достаточно э, сомнительная вот и не очень чистоплотная пропагандистская организация. Да, вот Лемезюрье в Турции выпал с балкона, как считается, и помер. Значит, я сразу предположил, в тот же день, когда об этом появилась информация, думаю, когда же обвинят в этом Россию? Ну уж если Лемезюрье посвятил свою жизнь тому, чтобы обвинять Россию во всех смертных грехах, то уж точно точно его смерть должна тоже послужить обвинению России. И я не ошибся, не прошло и суток, по-моему, как в В британской прессе появились появились статьи о том, что это виноваты русские. Правда, вы знаете, маловато кровавых подробностей. Там нет ни отравленных скамеек, ни полицейских, нет даже кота. Вот как в деле Скрипалей нету нету кота. Там же было два кота, вы помните, один, одна, одного, значит, порешили, значит, эти борты за чистоту Солсбери, а другой, другой, другой убежал. Здесь котов не было. Просто сам нашли одного этого разведчика, значит, с разбитой головой под его собственным балконом. Говорят, он пил антидепрессанты, кстати, в последнее время сидел, то есть, то есть сидел на, ну, фактически на наркотиках. Да? Вот, ну посмотрим, посмотрим, что будет, что будет будет, значит, дальше, вот, но, вы знаете, тем временем англичане снимают кино про Скрипалей, кстати, раз мы про них вспомнили, англичане начали съемки фильма про Скрипалей, это будет, насколько я помню, Channel 4, это четвертый канал, коммерческий канал британского телевидения, делать такой большой сериал, такой художественный, художественный фильм, вот, делать, значит, у себя. И м- я м- не очень понимаю, что они собираются снимать, как это все должно э- выглядеть. Да? Вот. Потому что э- м- где Скрипали? Кто-нибудь их видел? Это очень серьезный вопрос. Э- вот. Э- хорошо. Значит, э- про Скрипалей снимают, да? А, скажите, а было бы покушение на Скрипалей? Они обвиняют Россию в покушении на Скрипале. А кто видел? Кто их видел? Мы всем показали Петрова с Башировым. Это тех самых людей, которые действительно в те дни находились в Солсбери, которых они подозревают в покушении на Скрипале. Мы их показали. Маргарита Симоня сделала с ними интервью. После чего они поехали обратно к себе, там, где они живут, и продолжают заниматься своими делами. Да? Они как бы есть живые. А Скрипале вообще есть? На них вообще кто-нибудь покушался? Есть хоть одно доказательство причастности России к этому покушению? Есть ли какой-нибудь мотив, скажите, Путину за неделю до выборов нужно было такой скандал на территории Англии убивать этого несчастного Скрипаля? Зачем это Путину было, а? скажите, пожалуйста? Это было за неделю до выборов президента в России. Да? Скрипаля называют «бывший русский шпион, сбежавший в Англию. Да никакой не русский шпион. Он английский шпион, который работал, работал у нас в органах, продался англичанам, то есть предатель. Его вычислили, поймали, посадили в тюрьму. И он сел в тюрьме в России. Если Путин хотел его убить, он бы, наверное, его убил. Но у нас так не принято. У нас людей в тюрьме не убивают. Они сядут там по приговору суда. А потом этого самого Скрипаля отпустили -э амнистировали, насколько я понимаю, и обменяли на наших этих самых, которых там американцы поймали. Обвинили, значит, в в шпионаже в пользу пользу России. Его обменяли и выдали Англии. Скажите, пожалуйста, зачем нам было этого самого э бывшего, значит, этого самого человека, который сидел в тюрьме, потом был отпущен в Англию и затем в Англии в Солсбери устраивать его это самоубийство? Совершенно непонятно. Ну, вот, 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 абсолютно непонятно. Вот. Значит, да, но, 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 но самое главное, что факт покушения не установлен. Никто не видел ни Скрипаля ни его несчастную дочку после этого самого покушения. Оно вообще было. Может, их просто, может, их просто прикончили спокойно, закопали где-то там англичане и устроили скандал. Но что, скорее всего, я надеюсь, что все-таки совести хватило просто вывести их нибудь в Аргентину вот, по, по программе по защите, там, и, и там под по новыми именами они живут в какой в Аргентине, в Бразилии где-нибудь еще в другом месте. Если нет, покажите скрипалей. И пусть встанет в скажет: да, русскими отравили. Нет такого. Хотя это, это... При том, что он совсем не был другом, что называется, России, я думаю, что было бы, было бы очень просто попросить его это сказать. Почему, почему нет Почему никто не видел? Непонятно. Но кино? Кино уже снимается. Кино уже они начали снимать. Вот, Ну, хорошо, бог с ними, со Скрипалями, бог с этим сам Ле Мерюзье, пускай не хай клевещут, как говорится. Вопрос в том, самый главный сегодня, на самом деле, вопрос во взаимоотношениях России и Запада, это вопрос украинский. И как решить этот вопрос, не знает никто. знаете, все говорят, вот Америка, давайте подождем в Америке. Мне кажется, даже Америка не знает, как решить эту украинскую проблему, в которой они вляпались. А в со- слово «вляпались» – оно самое, самое подходящее. Потому что для Трампа, для нынешнего президента, который эту, эту проблему унаследовал от демократов, да, Украина, она, знаете, она как для профессора Преображенского «Шариков». Помните такой, да? Такой, такой как бы мини-монстр, которого он сам создал, который вот там пьяный, вонючий, валяется у него на кухне, где воздух приятнее, да, вот, выгнать он его не может, потому, потому что Трамп этот самый Шариков говорит, я на своих там аршинах сидеть и, и сидел и сидеть буду, да? вот. Убить его тоже нельзя, вот. но, но, но общаться с ним как бы противно, позорно, стыдно и вообще не хочется. Вот такой вот, вот для у Трампа появился такой Шариков, да? вот. и он, он не знает, что с ним делать. Вот. А, на самом деле, Европа тоже не может решить вопрос. Европа, Европа лопочет что-то такое невнятное. Особенно Макрон там все пытается суетиться вокруг этой Украины и от нормандского формата, пытаясь, пытаясь поймать такую, знаете, свою мелкую рыбку в мутной воде российского-американского конфликта, в котором Украина лишь одна из проблем. Хохлы тоже не знают. Они не знают, как выйти из ситуации, в которую сами себя загнали. Уже вопрос Донбасса отходит на второй план. Потому что Зеленского Зеленского, подталкивают европейцы, Авакова подталкивают американцы, и вот этот конфликт Зеленского и Авакова, это как в Америке конфликт республиканцев и демократов. Только если Америка вся построена на этом конфликте, и пока она будет существовать, это будет как бы сутью ее политики, то Украина как часть России всегда была, есть и будет, она она не может существовать в таком состоянии. Поэтому любой инцидент инцидент на днях, сегодня, завтра, может стать детонатором, который толкнет к силовому решению этого конфликта, да, а значит, значит, будет новый переворот. И вот если сейчас начнется новое новое силовое разрешение конфликта, то э, мало никому не покажется. И начнется распад Украины, который остановить как цепную реакцию не удастся уже ни Киеву, ни Европе, ни США, ни Кремлю никому не удастся остановить этот распад. Тупик знают только одни люди. Выход, вернее, из этого тупика. Знают русские. Русские, живущие как на Украине, так и те, что живут в России. Русские понимают, как разрешить, как можно теоретически разрешить этот чудовищный конфликт, как выйти из того чудовищного тупика, в котором сегодня оказалась эта страна. Вернее, в котором оказалась эта часть большой России. Есть другая часть большой России, Белоруссия, которая которая нашла хороший, нормальный, адекватный, цивилизованный путь. Эти пока найти не могут. Об этом мы с вами поговорим э, буквально через пару минут после, э, после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
0: Горячо, холодно.
1: Еще раз добрый вечер. Я Александр Грунов и мы продолжаем на радио Красноярской правды говорить о разных проблемах, событиях, с которых началась эта неделя. Мы говорили, ну, вскользь там о Петрове, Баширове и вот этот деле Скрипалей. Вот какой-то мне товарищ по поводу Петрова Баширова пишет: "Извините, чушь, значит КГБ всю жизнь мочил шпионов". Да. Мы все помним про укол зонтиком и про прочие операции, про тот же самый удар ледорубом, там можно вспомнить, да? Вот когда советские спецслужбы сводили счеты и ликвидировали там, предателей, шпионов и так далее. Но еще раз повторяю, вот вы не слушаете же, что этот самый Скрипаль, он работал в органах, продался англичанам. Его вычислили, судили, осудили, посадили в тюрьму. Он сидел в тюрьме в Москве, в, Москве, в России, да? довольно длительное время. Кто мешал, если бы, как вы выражаетесь, КГБ должно было замочить его? Почему его нельзя было там взять за точку и решить вопрос на зоне? Нет. Он сидел, потом его выпустили, амнистировали, поменяли. Он уехал туда, в эту самую Англию, никому уже не нужный. Понимаете. И, 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 и жил там много лет. Замечательно себя чувствовал, какие-то лекции там читал и так далее. И потом вдруг, там, за неделю до выборов, якобы, по мнению англичан, там, Путин отдает приказ его ликвидировать. Ну, ну что за бред? Ну, ну поймите, друзья мои. Что, ну, 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 кто в это поверит, кроме, кроме легковерных людей, у которых такая, знаете, уже стереотип. Там, Россия плохо, КГБ все мочит. Ну, ну, ну да, давайте мы все-таки будем умнее, умнее с, 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 слушателей BBC и «Голос Америки». Мы же все-таки, ну, немножечко, мы же перестали. Почему мы перестали их слушать? Почему вы слушаете «Радио Комсомольская правда», там, «Эхо Москвы», я не знаю, «Вести»? Почему вы не слушаете «Голос BBC, «Немецкую волну» и прочее? Потому что глупость слушать надоело. Потому что, потому что люди хотят слушать нормальные, серьезные вещи, а не вот это вот чушь, от, от которой уши вянут, да, и, и которую просто даже стыдно да, слушать. Ладно, идем дальше, про Украину. Смотрите, значит, я сказал по поводу выхода из тупика. На самом деле... Это очень серьезно. Я думаю, что, я думаю, что только русские, я повторю, только русские знают, как найти выход из тупика, да? Конечно, для тех русских, которые живут на Украине, а их там абсолютное большинство, да, вот, пускай они называются украинцами, но в России тоже много, мы, много россиян, не зря же мы называемся россиянами, вот, ну, чтобы формально не обидеть там, ни тувинцев, ни чувашей, там, ни чеченцев и так далее. Вот, точно такие же украинцы, точно такие же русские россияне, да, абсолютно. Вот они понимают, что э, единственный выход для них, конечно, идеально было бы вернуться в состав Российской Федерации и дожидаться, что Москва уже в который раз в истории восстановит республику из руин, да? что мы напряжемся и как Крым, да, возьмем, восстановим, построим дороги, мосты, отремонтируем заводы, наладим выпуск самолетов, там, ракетных двигателей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее да? В Москве, мне кажется, это не очень выгодно сегодня, да? потому что экономика у нас, ну, Давайте скажем честно, не в таком состоянии, как была экономика ФРГ которая проглотила ГДР и, в общем, ну, может быть, и поперхнулась, но не закашлялась. Вот, а, просто, а просто вот взяла и построила, построила развитой капитализм сразу же в, в объединенной стране. Поэтому сейчас начать кормить э, всю Украину для нас, э, я думаю, что не стоит такая тема. И уж точно не, не обсуждаются вопросы интеграции России обратно в э, э, Украину, обратно в Россию. Э, думаю, что нам все, что нужно сегодня, это добрососедские отношения с украиной это восстановление хозяйственных связей Ну и дешевая эффективная и все еще неплохо обычная рабочая сила думаю что ради этого жители украины готовы абсолютно готовы покончить с нацистами прогнать в шею дебильных властителей и воровать в своих олигарх но вопрос успеют ли они это сделать захотят ли те кто еще не свалил из этой страны в поисках лучшей жизни понимаете успеют или не успеют или, как писал Булгаков, Аннушка уже разлила подсолнечное масло, и уже поздно. Не знаю, не знаю. надеюсь, что еще не поздно, но, но, но время уходит, время стремительно уходит. Вот. И если на, на Украине таким, такими же темпами будет идти отток из страны активных... Активных профессиональных людей, вот, если в стране будут оставаться только как бы зачеморенные вот этой властью и олигархами люди, вот, которые слово не могут сказать, даже в защиту родного языка, понимаете, вот, то, ну, на самом деле, на самом деле перспектива, мне кажется, не очень хорошая. Ну, давайте закончим на, на, с Украиной, потому что, потому что я очень-очень переживаю, когда говорю про Украину. На самом деле, вот, вот мы, мы, мне больно смотреть на то, что происходит, потому что, потому что, когда я родился, вот это была моя страна. Вот. И Ки, Киев был город в, в моей стране, Киев был мать городов русских. Остался матерью городов русских, понимаете? Вот. И понимать, что вот огромную часть моей страны вот так вот, 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 так вот издеваются. Вот, вот смотришь на Белоруссию, на Украину, да? Вот там, я там бываю регулярно в Белоруссии, и на Украине был не так давно. На Белоруссии живут люди достойно, не богато, но достойно, спокойно, уважительно относятся к себе, к соседям, к русским. Понимаете? Потому что они, они понимают, что они часть этой культуры, часть этой цивилизации. А эти непонятно что. Непонятно кем хотят быть. Вот. Это, это о властях. А простые люди давно хотят, чтобы их оставили в покое просто. Понимаете? Ну ладно, бог с ними. Посмотрим, посмотрим, чем все закончится. Будем надеяться все-таки, что до большой... Войны там не дойдет. Хотя многие считают, что распад не минует. Ну, не знаю. Не знаю, погляди. А еще один скандал. Э-э, Олег Соколов, доцент Петербургского университета, задержан в конце прошлой недели за убийство своей ученицы. Э-э, ну, вы все об этом слышали. Убил, расчленил, варвар, монстр. М-м-м, несколько вещей, которые я хочу сказать по поводу Олега Соколова. Значит, во-первых... Не нужно представлять его монстром, жутким, там, каким-то зомби, который там ночью окровавленный, с топором бегал там, да, и так далее. Вот. Не родил Раскольников. Он жил с молодой девушкой. Вот. На почве скандала, который у них произошел, я так понимаю, на почве ревности, да, он ее застрелил. Он ее застрелил, а потом струсил. И стал думать, что делать с трупом? Ну, он он решил его по частям утопить в реке, да, поэтому поэтому он просто он просто человек, ну, ну, видимо, психически так не очень равновешенный и и просто-просто испугавшийся. Никакой не монстр. Вот, это раз. Во-вторых, Нужно бороться с такими, что называется, неформальными отношениями в школах и в вузах. Да? На Западе такое невозможно. На Западе учитель, ну, как, как черт отладанно, бежит от всех неформальных отношений с девушками. Они не живут со своими, как с любовницей, своими студентками. И, наконец, последнее. Может быть, кому-то не понравится то, что я сейчас скажу, но связи пожилых мужчин с 20-летними девочками, охотницами за папиками, добром не заканчиваются никогда. Это крайний случай, вот то, что у нас с Соколовым, но бывают всякие прочие проблемы, вот, понимаете, вот, поэтому, э, в общем, как-то нужно трезвее относиться к жизни, к своим возможностям, э, правильнее оценивать, как бы, свой возраст и понимать, что каждому овощу э, свое время. Давай, давай, Давайте на этом тоже ограничимся, а то меня обвинят, там, не, не, не знаю в чем. Вот, значит, еще одна новость. Дмитрий Тарасов бил Ольгу Бузову. Это бывший муж Ольги Бузовой, оказывается, ее бил. Об этом стало известно сейчас, хотя они развелись там в 2016 году. Ну, думаю, думаю, что Ольга Бузова пела в душе, не иначе. Вот, понимаете, иначе Я-то, я, в общем, мог бы его понять, да. А сейчас мы слушаем песню с первого места в хит-парадах США Норвегии, Швеции, Швейцарии Алана Майлз Первое место в хит-парадах Майлз, Black Velvet, Черный бархат Песня с дебютного альбома Канадской певицы Эта песня выиграл награду Грэмми Она попала в топ 100 билборда Она действительно была первой В Америке, Норвегии, Швеции Но в 1990 году Так что сказав, что это первое место Я вроде бы не соврал Все врут Не читайте до советских газет Но мало кто, как я, готов в этом признаться Мы встретимся через пару минут
0: Горячо. Холодно. Можно уйти в большую политику. Но «Большой спорт» пойдет вместе с тобой.
1: Еще раз добрый вечер. Меня зовут Александр Грунов, я политический обозреватель телеканала Арти. Повторником в этой студии на радио Коносовольская правда мы говорим о э, тех политических э, событиях, важных, серьезных, с которых началась неделя и которые мы будем отслеживать э, в ближайшие дни. Да. Кто-то вот мне написал, что зачем вы обманули нас с Black Velvet, была написана да, абсолютно Black Velvet. Это песня, которая была написана в 1989 году, если быть точным, вышел на сингли. В 90-м она. она быстро взлезел на первое место в американском хит-параде, и я сказал, слушаем песню с первого места американского хит-парада. А потом сказал, это была песня с первого места, но, правда, это место она занимала в 90-м году. Это такая технология обмана. Вот так вас обманывают, понимаете? Поэтому еще раз говорю, когда слушаете, имейте в виду, что небольшое лицемерие есть во всем. Но я готов признаться в этом обмане. Мне же нужно было какой-то повод, чтобы поставить вам одну из своих любимых песен. Вот я его нашел. Хорошо, друзья, идем дальше. Значит, очень серьезная вещь произошла на этой неделе. Специалист по эсхилу, по древнегреческому и латинскому языкам. Гасан Гусейнов профессор высшей школы экономики московской, заявил, что Россия – это одичавшая страна, цитирую, которая говорит на языке, годном лишь для клоаки, то есть для сточной канавы. При этом господин Гусейнов добавил, что Россия не империя и не великая держава, а порядком одичавшая страна. А позже, когда он уже реагировал на скандал, который поднялся в интернете вокруг его этих самых постов, Гусейнов, объясняя свои слова об убогом и клоачном русском языке, сказал так, цитирую, «Я написал о явлении, что в столице бывшей империи нет газет на других языках». В скобочку это вранье, они есть, да? Ладно, дальше цитирую. «Все вынуждены потреблять только русские газеты, при этом клуачность языка объясняется тем фактом, что на русском языке распространяется ложь. А с самим языком все нормально». Ну, во-первых, господин Гусейнов, я поспорю с вами во всем. Ложь распространяется не только на русском, но и на всех других языках мира. Это первое. При этом ложь не имеет отношения к языку. 90% лжи сегодня переводятся на разные э, языки. А вот то, что с русским языком все нормально... Я с вами не соглашусь. Точно так же, я не соглашусь, что это клочный язык, и что Россия не великая страна. Россия великая страна с великой культурой. И русский язык является основой великой культуры этой великой страны. Потому что это великий русский язык. Но с ним не все нормально. Вау, скажете, скажете вы. Когда я слушаю слово вау, мне хочется схватиться записать. Что такое вау? Друзья мои, это выражение восторга? Вы не знаете, как в русском языке выразить восторг? Ну, те, кто недостаточно знают родной язык, чтобы выразить восторг, кроме как словом «вау», они могут говорить матом, пожалуйста. Говорите матом. Для этого русский мат для того и существует, чтобы дебилы могли на родном языке изъясняться, не изучая тонкости. Понимаете, три слова всего, и их производные. И можно выразить всю гамму чувств. Не обязательно говорить, воровать эти самые слова из английского. Я иду по улице, вывески, на улицах половина на на иностранном языке. Что это такое? То есть, если человек не учил иностранный язык, а он имеет право не учить, вы знаете, что такие страны, как Китай, Япония, люди вообще не знают никакого языка, кроме своего родного. Они прекрасно обходятся, а у нас уже нельзя. Я уже прихожу в ресторан, я в меню не могу могу понять, что это такое написано. Я говорю, что такое фарфалии? Мне говорят, такие макароны-бантики. А почему фарфалии? Ну, вот так вот по-итальянски. Почему меня заставляют говорить у себя на родине, в столице, на иностранном языке? Почему я, 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 я прихожу в студенческую столовую в институте, где я преподаю, и читаю, сегодня на завтрак панкейки, маффины, пай, донансы. Что это такое? В ассортименте фреши. Я говорю, что-что-что? Они говорят, фреши. Я говорю, Что значит, фреши? А это говорят такие свежевыжатые соки. А они фреши? Ну так называются. Понимаете, да? Что такое краудфандинг, каворкинг? Господа, вы с ума сошли? И при, этом, и при этом с языком все нормально? С каворкингом все нормально, а с языком явные проблемы. Почему вы говорите кейс? Вот этот кейс? Вы же не знаете, что кейс, если в суде это судебное дело, да. Если это случай, так это случай, а никакой не кейс. Тут я недавно смотрю какую-то эту самую книжку издали, говорит, gold edition. Почему gold edition, да? На, 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 между прочим, этот кейс Такая программа на Эхе Москвы есть Мы, говорит, кейс разбираем А еще на Эхе Москвы У них есть спешл-гест ну, Господин Венедиктов, почему спешл-гест? Вы русский, вы же, вы же учитель вы, вы, вы в школе, когда преподавали У вас тоже был спешл Вы тоже на английском читали свои лекции Почему спешл-гест? Почему баттл? Вот это вот баттл меня убивает Слушайте, я своим студентам говорю Ребят вы знаете, что такое батл? Они говорят, да. Я говорю, как по-русски батл? Они назвали мне две дюжины русских синонимов. Там, начинают от боя, битвы, сражения, поединка, противостояние. Огромное количество слов. И все эти слова русские вы собираетесь выкинуть в эту самую восточную канаву, в Клоаку, и оставить своим детям слово батл и вау, да? То есть битва под Москвой – это было вау-батл, Да. И битва за Берлин, это был батл вау, wow, так что ли? Вы, вы с ума сходите? С языком все нормально. Почему супер? Вот все говорят, супер. Вы знаете, я тут недавно слышал интервью этого самого Райкина младшего. да, И он говорит, вы знаете, я впервые услышал супер от своего режиссера. Тогда вот это было новое слово. Думаю, что я такой супер? Он все время говорил, супер, супер, супер. То есть можете себе представить, когда Райкин был молодым, это было не так давно, это было там 25 лет назад, он впервые услышал слово супер. А теперь все забыли, что есть слово «превосходно», «замечательно». Ну, если хотите, клево. Почему Почему все, все замечательные, синонимический ряд русского языка заменяется словом «супер»? Потому что мы русского языка не знаем. Потому что я вчера еду э, с таксистом на такси, и у него, знаете, навигатор. А сейчас навигаторы говорят языком каких-то глупых там звезд. Да? И вот вдруг какой-то вот этот самый навигатор говорит «в правом ряду заварушка». Мы проезжаем, там эту дорогу ремонтируют. Человек не в курсе, что заварушка это когда такая дерутся люди, это какая драка там какое-то, да? Вот это, вот что такое заварушка, когда рабочие долбят асфальт, это не заварушка. На меня тут какая-то недавно обиделась одна компания, которая производит автопринадлежности. Я назвал их причиндалами. Они говорят, мы не причиндалы производим, а принадлежности. И они не в курсе, что одно и то же, что причиндалы и принадлежности это синонимы. Люди, которые говорят сегодня по, по, по радио и телевидению, они не в курсе, что не существует русское слово «задействовать». Что есть что, что есть ли... Ну ладно, еще вы наз, называете людей номинированных на, там на какие-то премии номинантами, но тех, кому, кто вручает эти премии называть вручантами, это, это оскорбление любого человека, который называет себя русским. Нет слова «волнительно» в русском языке, Да. Уж не говоря о том, что сегодня повсеместно все считают, что слово самодавлеющее происходит от слова «давить». И говорят, над ним давлеет, там какая-то проблема. Ребята, слово «самодавлеющий» происходит от слова «довольно», «достаточно». «Самодавлеющий» – это самодостаточный человек, и давление здесь ни при чем. Нет тут никакого слова «давление». Меня это так возмущает, и вот вы, вы чувствуете, как я переживаю, но, но, но честное слово, и честное слово, поэтому если, если это будет продолжаться, не, пусть это будет глаз вопиющего в пустыне, но, но, но это самое, пожалуйста, вот. я, я думаю, что на мой век русского языка хватит. На мой век. Его точно хватит. Я, я все-таки надеюсь, что я помру в стране, которая разговаривает, ну, если не на языке, там, Пушкина, да, там, Гоголя и Достоевского, то, по крайней мере, на более-менее грамотном литературном русском языке, на котором еще недавно говорили дикторы телевидения, да? Вот. А уже... То, то, когда, ну, мне очень обидно, что если так пойдет дело, то скоро страна перейдет на английский. Я, я... не сторонник конспирологии. Я за, я за то, чтобы компьютер называть компьютером. Я против того, чтобы машину, поскольку слово машин, там она латинская, да, переновывать там в самоход. Как по-польски да, автомобиль будет самоход. Я как-то в Польше приехал давно и спрашиваю, скажите, а далеко вот тут до города? Мне говорят там, самоходом пять минут. Я говорю, вот я говорю, а если машину взять? Они говорят, самоходом пять минут. я говорю, А если на машине? Я говорят, ну самоходом. Оказывается, самоходом это не пешком, самоходом это на машине. Вот я против, понимаете? Но зачем засорять засорять язык вот этими словечками, они, вот честно скажу, когда мы были молодые, когда мы были детьми, учились там в старших классах школы такими, знаете, мы были модные, мы ходили в джинсах там, да, тогда джинсы только стали появляться, вот, потом стали модные, тертые джинсы, мы их терли красным кирпичом, чтобы они были тертые, у нас тоже был свой язык, мы, скажем, говорили flat, flat это не просто квартира, это квартира на которой нет родителей. У тебя есть флэт? Есть. Поехали. Понимаете? Это был такой наш жаргончик. Мы говорили, скажем, герлы герлы это были девушки такие, знаете, симпатичные, которые правильно одевались, которые были в джинсах, слушали Deep Purple, и которых можно было пригласить на тусовку, да? Вот. Это это были герлы Остальные были просто бабы, ну, тёлки, но это было неинтересно. Понимаете? Это это был наш молодежный жаргончик. На нем не говорили по телевизору. Он, Он и претендовал на то, чтобы быть таким арго. А теперь... Появляются, появляются люди, которые, которые в газетах, в книжках, по телевидению, в средствах массовой информации разговаривают вот на этом птичьем, искореженном русском языке. Это ужасно. Вот мне кто-то пишет, в 19 веке по-французски говорили, да, это меня тоже очень волнует. В 19 веке говорили все по-французски и потом воевали с Наполеоном. В двадцатом веке Все стали учить немецкий, вы помните, да, наверное, знаете, и воевали с Гитлером. Сейчас все пытаются перейти на английский. И чем это закончится? Не знаю. Не знаю. Не знаю, чем это закончится. Это очень грустно, и мне, я просто вас призываю, чтобы такие люди, как Гусейнов, Гасан Гусейнов, не радовался и не находил себе сторонников, называя русский, русский язык клоачным, да, то, пожалуйста, давайте беречь, давайте беречь одну из основных, составляющих нашей культуры. Это не балет. Это не балет и не большой. Это русский язык. Берегите его, потому что это, это то, что есть у каждого из нас. И это может быть самое дорогое. Прервемся.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции.
1: Восемь восемьсот, двести, девять, семь, ноль, два, телефон плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девять семь ноль два WhatsApp и Viber такой же девятьсот шестьдесят семь двести девять семь два меня зовут Александр Гурнов и мы продолжаем с вами говорить о разных событиях, тенденциях, проблемах, которые мне видятся серьезными. Вот на удивление вопрос о языке очень много вызвал э, вызвал откликов, мне прям все пишут, одни меня поддерживают, другие говорят нет, там ты там не прав и так далее. Вы знаете, мне очень показалось вот э, я хочу прокомментировать. Во-первых, спасибо всем, кто пишет. Значит, люди значит, мне безразличны. Да? Поймите, я не навязываю свою точку зрения. Нравится? Вау? Ну, пожалуйста. Я просто, я просто выражаю свою тревогу. Каждый раз, каждый раз, когда вы говорите там «таргетинг» да, или «маркетинг», ну, просто задумывайтесь, задумываетесь о, о том, что это ну может быть не совсем по-пушкински, да, если, вы, если это имя для вас что-то сегодня еще говорит. Вот смотрите, мне что товарищ написал. «Превосходно и замечательно», — пишет он, — «непозволительно длинно для нашего времени». А супер — это емко и по существу. Ну, уважаемый товарищи, если это так, если, если вот из этой лойки исходить, то непозволительно длинно до нашего времени ухаживать за девушками. Супер, коротко, по существу подошел, сказал, ты супер, пойдем потрахаемся. Так, что ли, да? Для нашего времени, да? Вот вот, вот, понимаете, какое дело, да? А в Америке так и происходит. В Америке, откуда все эти словечки, там уже сегодня так и происходит. Вы этого хотите? Не знаю, мне кажется, у нас другая другая культура. У нас осталось не так много времени. Еще об одной вещи хочу вам сказать. Значит, Эва Моралес, первый индеец, ставший президентом вообще в мире, президент Боливии, подал в отставку. Ну, он долго был, он долго был президентом, он еще в пятом году стал одним из создателей партии движения к социализму, вот его идеология строилась на убеждении, что нужно, что капитализм это зло, что нужно помогать бедным людям, он стал сначала депутатом, потом, потом выбрался президентом, причем с первой же самой попытки он чуть-чуть не выиграл, вот, и это, это всех поразило, а со второй попытки он набрал 54% голосов, вот, и причем до него, вы знаете, до него президент, менялись там каждые полгода, вот. Причем, как я понимаю, менялись они не без помощи большевбрата, так скажем, аккуратно, да? Вот. А он довольно давно руководит. С пятого года он значит, руководит уже руководит Боливией. И вот подал в отставку. Ну, во-первых, он пробовал слишком много сроков на посту э, на посту президента Боливии и очень напортачил на последних выборах. Ему нельзя было б- баллотироваться еще раз, но он обратился в Конституционный суд, сказав, что, вы знаете, запрет президента баллотироваться там сколько-то раз, какое-то бесчетное количество раз в президенты, это, во-первых, лишает его права на честные выборы, а народа лишает права на выборы. Если народ хочет меня, почему народ надо запретить выбрать меня? Пускай народ выбирает. Ему это разрешили, он выбирался. И, как посчитала организация американских государств, там были все-таки нарушения. Он набрал буквально там на несколько десятых процентов больше, чем нужно было для того, чтобы проползти в эти самые э, президенты. Э, Но, э, в общем, большая поднялась волна, большая буча. Американцы тут же, естественно, поднялись держали оппозиционеров, и он объявил о том, что он уходит. Причем он сказал... Сейчас я поищу эту фразу. А вот, смотри, что он сказал. «Я ухожу ради мира и предотвращение большого насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, а также моей команды, моей семьи. Он сказал это в телеобращении, вот, и сел на самолет, ему предлагали там политическую убежище, в том числе в Мексике, но он уехал в одну из провинций своей страны, и сейчас находится уже там. Ну, что сказать о моралисе? понимаете? Он, конечно, очень неординарный человек, человек, который, который там прилюдно жевал коку там, на камеры, да, Это этого растения, которое во многих странах мира запрещено вообще даже его сеять. А он у себя абсолютно легализовал плантации этой коки. Он сказал, что что жевать коку – это неотъемлемое право его его народа, что это часть культуры его народа. Ну, как там, не знаю, там там, кто-то скажет, что для русских там часть культуры – выпивать водку. Ну, для американцев часть культуры – выпивать пиво. Там, понимаете, больше всех в мире. А для них жевать коку. Может быть. Я я как бы не стану стану в это это вдаваться. Ну, короче, он был неординарный такой очень-очень эксцентричный э, правитель, э, много помогал России. Да, и Россия, и Китай очень сильно помогали Боливии, да, Эву Моралесу. И не только потому, что он был антиамериканский, и не только потому, что он там был за социализм. Мы, как вы знаете, уже там 20 с лишним лет не за социализм, да, а просто потому, что людям нужна была помощь, они предлагали нам выгодные контракты. И вот я себе выписал, посмотрите, про китайцев я даже не стал писать, у них очень много денег вложено в Боливию. А у нас, смотрите, инвестиции, инвестиции еще на много десятилетий. Росатом имеет в Боливии проект на 50 лет, будет заниматься строительством, эксплуатацией и подготовкой персонала для Центра ядерных исследований. С Значит, смотрите дальше. Вложили деньги Газпром, вложил РЖД, Ростех компания работает над модернизацией системы транспорта. И здравоохранение. То есть Россия там достаточно серьезно вложилась в эту страну, имеет там свои интересы. Вот. А Моралис отвечал тем, что мы его, мы его поддерживали, а он поддерживал нас. Он голосовал против крымских санкций в свое время, он э, был с визитом в России несколько раз, называл, называл Россию своим другом. Вот, и так далее. Поэтому, в общем, ну, это была, это была как бы, такая сдержанная политическая поддержка с его стороны в обмен на э, как бы, наши э, гарантии. И, как бы серьезных инвестиций в экономику, но, к сожалению, в последние годы в последние годы начались серьезные проблемы у Моралиса: и в экономике, и политические, и с коррупцией начались такие проблемы, которые уже нельзя было утаивать. Правда, вы, наверное, видели эти кадры, когда его, значит, когда он подал в отставку, оппозиция, ну, естественно, это же везде с Януковичем, то в первую очередь, вторглись в его дом. Вот, мы вторглись в его особняк. Ну, они были разочарованы. Там золотых унитазов, золота, бриллиантов, шедевров. Не знаю, Рембрандт там не нашли. Очень скромный, очень скромный дом, скромная жизнь. В общем, было видно, что он ведет ведет достаточно аскетический образ жизни. Ну, как, в общем, и должен вести индеец. Вот, то есть он, в общем, соответствовал его суть, соответствовал его имиджу. Вот, но сможет ли он вернуться? Вы знаете, я не думаю. Я не думаю, что Моралец может вернуться, потому что, знаете, как старый, старый анекдот, когда армянское радио спрашивает, когда будет лучше, армянское радио говорит, лучше уже было. Так вот, мне кажется, для моралиса будущее, его политическое будущее уже позади главное, главное, чтобы там проходил демократический процесс чтобы не было как в Венесуэле слава богу, там нет своего Гуайдо нет того, который уже заявил, что он теперь будет президентом чтобы там немножко люди успокоились и произошла демократическая смена власти, потому что что большой брат не успокаивается в Чили В Эквадоре продолжаются беспорядки. В Венесуэле не получилось, но Америка пытается, продолжать наводить порядок на своем заднем дворе. Хорошо бы, чтобы, наводя этот порядок, все-таки люди думали и о своих гражданах, а не только о том, как получить дивиденды от северного соседа. Все, наше время заканчивается. Я прощаюсь до следующего вторника. Счастливо. Спасибо всем, кто нам писал. До свидания.
0: Горячо, холодно. Самара, 98 2. Ростов-на-Дону. Иркут. 89 и 8. 91.5. Владивосток. 94. Калининград. 107.2. Я
2: влюблю в тебя
0: Россия. Казань, 98. 0. 92 и 8. Санкт-Петербург. 92, 8. Волгоград. Макс, 97,2.